0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Hundefreunde, heute möchten wir über ein ganz besonderes Thema sprechen und es ist mit Sicherheit auch mit das wichtigste Thema, wie viel kostet eigentlich mein Hund? Heißt von der Anschaffung, bis zum Lebensende, kommt natürlich einiges zusammen. Deswegen haben wir heute einen passenden Partner in der Podcast-Folge, und zwar die Hanse-Merkur. Ihr könnt es euch schon denken, es geht auch um die OP-Versicherung. Das ist mit Sicherheit ein großer Kostenfaktor, wenn man sie nicht abschließt. Ich spreche aus Erfahrung, denn unser kleiner Kenny, der Yorkshire terrier vom Podcast-Titelbild, ihr kennt ihn, der musste leider schon zweimal operiert werden. Und wir hatten natürlich keine Versicherung, heißt, wir hätten uns da sehr, sehr viel Geld sparen können. Und hättet ihr das gewusst, 42% Prozent aller Hunde müssen im Laufe ihres Lebens eine OP durchlaufen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal eine OP mit einem Hund hattet. Das kann ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Wir sprechen von hohen, vierstelligen Beträgen. Das wollen wir uns auf jeden Fall sparen. Deswegen passt der Partner heute sehr gut dazu. Ausgezeichnet vom Finanztest für das hohe Leistungsniveau. Mit sehr günstigen und flexiblen Tarifen schon ab 6,90 Euro pro Monat. Da kann man schon vieles mit abdecken. Und es geht vor allem um die volle Kostenübernahme, nicht nur während der OP, das kann man sich ja vorstellen, da entstehen viele Kosten, aber auch bei der Nachversorgung oder später bei der Physiotherapie, wenn es um den Muskelaufbau oder Erhalt geht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass da die Kosten gedeckt werden. Und da gibt es wirklich verschiedene Modelle, schaut unbedingt mal vorbei. Ich habe euch das Ganze verlinkt in den Show Notes. dort findet ihr alle Informationen oder unter www.hansemerkur.de slash edocs. Jetzt würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge. Viel Spaß bei dieser ganz interessanten Folge. e -Dogs, der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit meinem Arbeitskollegen Felix. Herzlich willkommen, dass du nochmal bei uns im Podcast bist.
1: Hallo Dennis, ich freue mich,
0: wieder Gast sein zu dürfen. Wie man im Intro schon erfahren hat, wollen wir heute einmal über das Thema sprechen: Wie viel kostet mein Hund eigentlich wirklich? Weil da kommt ja richtig viel zusammen und wie es bei dir ist, Felix, du bist selber Hundebesitzer. Und kannst da mit Sicherheit sehr gut mitsprechen und vor allem, was zum Beispiel Anschaffungskosten und so weiter angeht, da bist du super im Thema, denn du verwaltest oder arbeitest vor allem mit unseren Inseraten, die wir bei idocs e haben und hast da natürlich einen sehr, sehr großen Überblick und kannst auch mehr oder weniger die Entwicklung, die Zahlen und so weiter deutschlandweit sehr, sehr gut abbilden. Genau, auf jeden Fall, ähm, was äh, das auf unser, was unser Portal betrifft, kann ich auf jeden Fall sagen, was wir
1: einfach so in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben. Corona hat uns da äh, ja wirklich vor neue Herausforderungen gestellt, aber natürlich auch allgemein und generell ähm,
0: ja, kann ich da jetzt mittlerweile, glaube ich, schon ganz viel zu sagen. Ich habe gerade schon angesprochen, das Thema Anschaffungskosten, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Punkt, der am Anfang kommt. Aber es gibt natürlich auch eine dementsprechende Vorbereitung, bevor man sich überhaupt einen Hund kauft. Und da kommen ja auch schon ein paar, sage ich mal, grundsätzliche Sachen dazu. Was hast du zum Beispiel, dein Hund heißt Alvin, was hattest du zum Beispiel im Vorfeld schon besorgt an Sachen, die du zum Beispiel für deinen Hund benötigt hast? Genau, also als erstes ähm, ist das so eine Grundausstattung, die man da hat. Ne?
1: Also was braucht man natürlich, ein Halsband, eine Leine, die ja, die kauft man ja als erstes, Und so ein Welpen-Set gibt es da oftmals, ähm, weil der Hund ja auch noch wächst, das muss man auch berücksichtigen, am Anfang ist das eher kleiner, je nachdem welche, welche Größe der Hund auch später hat. Variiert das nochmal. Also so am Anfang habe ich auf jeden Fall erstmal so ein Set gekauft und dann, ja, sobald Ivy dann ausgewachsen war, habe ich dann nochmal so ein, zwei Sets. Ich sag mal, das ist ja man, äh, man schaut ja auch, dass man was Neues, Modernes, was Tolles irgendwie hat. Aber ja, da war man jetzt vielleicht bei Heizbarengeschierleine, je nachdem, was man so möchte, ungefähr bei 50 Euro. Aber ich muss auch sagen, das habe ich jetzt schon relativ lange. Ähm, das heißt, wenn du die Leine hier hat.
0: Mm, genau.
1: Ja, und dann, was hatte ich noch? Ah ja, beim beim jungen Hund, beim Melden, da hat man natürlich Spielzeug. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Ähm, da habe ich mich aber auch beraten lassen. Ach, glaube ich, da habe ich auch nachher mehr gekauft, als ich wirklich brauchte. Also habe ich mit Sicherheit so 50 Euro erstmal ausgegeben. Allein schon nur für so diese Spielsachen. Und ähm ja, also das war auf jeden Fall ähm, dabei. Dann natürlich auch ähm, ein Hundebett. Das sollte man auch am Anfang schon haben, ähm, wenn der Hund nach, ähm, zu einem nach Hause kommt. Ja, da ist es auch ganz unterschiedlich, ähm, was man da für Hundebetten nimmt. Gibt es auch von Biss. Äh, es gibt auch extra ähm, orthopädische Hundebetten, oder für, ich sag mal, für besonders große Hunde, für schwere Rassen gibt es da verschiedene Sachen und auch ja die verschiedensten Materialien. Ähm, vielen ist es ja auch wichtig, dass das so in die Wohnung passt, <lacht> dass das schön aussieht, dass das irgendwie vielleicht zum eigenen Sofa passt, wenn ja, es, ja. so ein Bettchen daneben liegt. Und ja, da kann man auch so ja viel ausgeben, ähm, aber ja, mein Gott, also ich würde jetzt vielleicht sagen, so ein durchschnittlich gutes Hundebett, da liegt man schon auch schon mal bei 100 Euro im Schnitt.
0: Ja, würde ich jetzt mal sagen. Genau, würde ich auch sagen, wir hatten ja auch schon einige Produkttests hier bei uns bei eDocs und äh, da, es gibt natürlich wirklich die Möglichkeit von einer einfachen Matte für 10 Euro bis hin teilweise vierstelligen Bereich, wenn man sagt, das ist mehr wirklich ja ein Möbelstück, ein Deko, Artikel aus, was für, weiß was ich, für Materialien. Ne? Da gibt es natürlich super hochwertige Sachen. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen auch heute in dieser Folge den Durchschnitt äh, abrufen und einfach gucken, was ist da möglich oder worauf sollte man da dann achten. Auf jeden Fall. Und es ist halt so, am Ende entscheidet der Hund sowieso,
1: wo er liegen möchte. Ich sag mal so ein Körbchen oder so ein Hundebett, das ist schon wichtig. Der Hund braucht seinen Rückzugsort, wo er sich hinlegen kann, wo er, wo er dann auch mal in Ruhe schlafen kann oder wo er sein Spielzeug auch vielleicht drin hat. Das ist total wichtig. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet der Hund selber, wo er liegt. Ähm, jetzt ist es bei allen so, das ist ein Windhund, die liegen gerne erhöht. Der liegt gerne auch mal auf dem Sofa oder Bett. Das muss auch jeder selber tolerieren. Und da sucht er sich, kann er sich dann immer den Platz aussuchen, wo er gerne gerade
0: Du sagst gerade, ein Windhund, der legt sich gerne hoch hin. Das interessiert mich jetzt tatsächlich persönlich. Machen die das irgendwie aus Sicht der Rasse, dass sie erhöht gerne liegen, um vielleicht alles so gut zu überblicken? Oder, oder wie ist das? Oder ist das seine Eigenart? Nee, ich glaube, das ist bei den Windhunden generell so, dass sie das gerne machen. Das ist jetzt gar
1: nicht nur so bei ihm so. Ähm, das machen, also da habe ich schon von vielen Windhundbesitzern gehört oder auch gesehen, gerade bei Social Media, irgendwie auf Instagram oder so, dass die auch gerne auf dem Sofa liegen oder ja, einfach gerne, die sind halt immer gerne nah am Menschen und liegen gerne bequem und der Mensch sitzt halt auf dem Sofa etwas erhöht und da sitzen. Einigen und ich habe es bei anderen Windhunden auch schon gesehen, gerne
0: auf dem Sofa. Wir sitzen ja auch nicht gerne auf dem Boden.
1: Äh, äh, ja, und äh, das stimmt, ja. Wie gesagt, das ist halt bei jedem Hund irgendwie unterschiedlich. Es gibt auch Hunde, äh, denen ist das irgendwie zu weich, zu warm, zu irgendwas. Die liegen gerne äh, auf, 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 auf kälteren Fliesen oder sowas. Also der Hund entscheidet und sucht sich das aus und da muss man sich auch ein bisschen auf die Intuition, also meiner Meinung nach so ein bisschen eher auf die Intuition verlassen, wo der Hund dann gerne liegen möchte. Und wie gesagt, aber so dieser, dieser Zufluchtsort, dieses, das ist jetzt der Raum, wo für den Hund das Hundebettchen finde ich immer richtig.
0: Ja, ganz genau. Jetzt wollen wir direkt auch mit den Anschaffungskosten beginnen. Du hast das bei uns bei IDOX total im Überblick, wie sich vor allem auch dann die Preise zum Beispiel auch jetzt während der Corona-Situation verändert haben. Und ich kann, glaube ich, im Vorfeld schon sagen, es gibt natürlich Anschaffungskosten von bis wieder. Und äh, es hängt natürlich auch davon ab, wo der Hund herkommt, also aus dem Tierheim, Tierschutz über Privat oder halt vom Züchter und da gibt es schon auch große Unterschiede, oder? Ja, total, es gibt wirklich große Unterschiede, also wie du gerade schon gesagt hast,
1: zum einen zum Beispiel der Hund aus dem Tierschutz, der ist von diesen Anschaffungskosten erstmal, ich sag mal, günstiger, kostet weniger, ähm, die Tierschutzvereine, für die ist es das wichtig, dass der Hund natürlich, ein, also für alle ist es wichtig, wo er hinkommt, dass er ein Schnitz zu Hause aber die Tierschutzvereine, die die wollen dann im Prinzip wie eine Schutzgebühne dafür haben. Ne? Also, dass man dass am Ende irgendwie die Kosten gedeckt sind, was der Hund den Tierschutzverein gekostet hat, die Erstversorgung in der Untersuchung, ähm, vielleicht auch die Kastration schon, Entwurmung, dass der Hund äh, geimpft ist, das ist immer wichtig für die Tierschutzvereine, dass sie so ein bisschen ihre Kosten decken, dass dass sie das auch alles so finanziell stemmen können, ne? Und deswegen ähm, sind da meist so, ja, ich sag mal, das ist auch ganz unterschiedlich, drei bis 400 Euro kostet in der Regel meist so ein Hund aus dem aus dem Tierschutzverein. Ähm, genau, ist das dann zum Beispiel ein Hund von einem Züchter? Ein, ähm, da sind schon, also dann ist es ja auch wirklich ähm, eine gewollte Zucht oder ähm, ein gewollter Wurf, eine bestimmte Rasse. Ähm, und so ein Züchter hat natürlich auch immer Kosten, die ja auch selbst wenn er das als Hobby macht, auch ein bisschen gedeckt haben möchte und auch am Ende haben muss, damit er überhaupt das ermöglichen kann, sich ermöglichen kann, diese Hunde zu züchten und auch wieder, ähm, ich sag mal, vertrauensvoll in in eine Familie geben zu können. Und deswegen sind da auch je nach... Also es hängt echt von der Rasse und manchmal auch von der Größe ab. Aber es ist bisher so, dass man für den Hund von einem zertifizierten Züchter, ich sag mal, 1300, aber auch aufwärts ähm, damit rechnen musste. Und ähm, auch da immer wieder Unterschiede gibt, da kann es auch schon mal sein, dass es 1.800 sind. Das kann aber auch schon mal über 2.000 Euro, ähm, über 2000 Euro gehen. Das war tatsächlich auch vor der Corona-Situation auch vereinzelt so. Aber in der Corona-Situation, äh, jetzt haben wir gemerkt, die Nachfrage nach unten war extrem Groß. die Leute waren zu Hause die hatten hatten Zeit es gab Homeoffice man konnte nicht in den Urlaub fahren man hat sehr viel Zeit zu Hause verbracht vielleicht waren auch manche Menschen ein bisschen einsam oder so und die wollten dann gerne einen Hund haben was man auch verstehen kann aber es führte einfach ja zu einem richtigen ein richtiger Boom, ähm, Auf einmal, die wurden ganz viele Tierschutzhunde angefragt, weil natürlich auch da der Gedanke natürlich toll ist zu sagen, ach Mensch, dann ermögliche ich jetzt diesem Hund aus dem Tierschutz ähm, ein neues Zuhause, aber natürlich auch Rassehunde oder vielleicht auch einfach nur der Mischlingshund. Ähm, gibt es ja auch immer wieder ähm, viele, die sagen: Ach, so ein Mischlingshund, so eine bunte Mischung, das finde ich eigentlich ganz gut so einen möchte ich gerne haben. Ähm, ja, und diese große Nachfrage hat letztendlich auch dazu geführt, ähm, dass ich sag mal auch der Preis, und ne, man zahlt ja für einen Hund auch Geld, dass der Preis gestiegen ist, oder dass die Preise gestiegen sind. Das ist ja nun mal ganz normal in einem, auf einem Markt, hier generell, das ist immer ein schwieriges Wort, aber Angebot-Nachfrage, wenn, ja. wenn das Angebot nicht mehr so groß ist, die Nachfrage aber groß ist, steigen die Preise und das war letztendlich etwas, was wir, ähm, ich sag mal, Ende letzten Jahres bis Anfang, Mitte dieses diesen Jahres äh, wirklich äh, feststellen konnten und uns selber gewundert haben, okay, ähm, das sind jetzt auf einmal Preise, die für Hunde für verlangt werden. Also man konnte, man hatte diesen Richtwert nicht mehr so wie vorher ähm, und das war ja eine Situation, die für uns einfach doch auch wieder irgendwie neu war. Ähm, in der Vergangenheit hat man auch immer mal so geschaut, der Preis war immer so ein bisschen auch ein Gütekriterium vielleicht für jemanden, ähm, also für einen Zuchthund auch, äh, dass man gesagt hat, der kostet so und so viel Euro ähm, und jemand, der eine unseriöse Zucht hatte zum Beispiel oder illegal eingeführte Hunde, hat die irgendwie günstiger verkauft. Und das war einfach auch nicht mehr so. Also selbst die, die versucht haben, Hunde illegal einzuführen, haben jetzt auch ganz andere Preise aufgerufen, sodass das einfach für uns nicht kein, kein, kein Benchmark mehr war, woran wir
0: auch diese Inserate kontrollieren konnten. Das bedeutet also ein Indikator dafür, dass es vielleicht sich um illegalen Weltenhändler handelt, wenn jetzt zum Beispiel eine Trendhunderasse deutlich günstiger angeboten wird, als sie letztendlich vielleicht vom verifizierten Züchter sind. Das ist nicht mehr das Kriterium, wo man darauf achten sollte. Natürlich sollte man nochmal darauf achten, aber man kann es jetzt daran wirklich nicht mehr festmachen, weil die... Betrüger, und da sprichst du ja einfach auch aus deiner Erfahrung, weil du dich jeden Tag damit beschäftigst, ähm, sind natürlich auch auf diesen Trend und vor allem auf diesen Boom, den es gab, vor allem während, den, während der Lockdown-Zeit. Äh, sind die da wirklich drauf auch äh, aufgestiegen? Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das hat es echt echt schwierig gemacht. Ähm, zum Glück haben wir auch noch andere Möglichkeiten, technische Filter, über die wir ähm, weiterhin ähm, auch, ich sag mal, solche ähm, Betrüger ähm, rausfischen konnten. Das war wirklich ähm, war war trotzdem möglich. Aber es hat es uns unglaublich erschwert und es hat auch, glaube ich. Den, den Menschen da draußen, unerfahrenen Hundebesitzer, hat es das Leben erschwert zu wissen, ähm, okay, ist das jetzt wirklich ein geeigneter Hund und ist das jetzt ein guter ähm, Züchter oder was ist das überhaupt für eine Person? Es war einfach nicht mehr so dieses Gütekriterium, was wir in der Vergangenheit auf jeden Fall auch mit berücksichtigt haben. Ne? Und ähm, auch Privatpersonen, die jetzt auf einmal, ich sag mal eine Mischlingshund, der war in der Vergangenheit immer nie so teuer. Die Leute haben gesagt: Ach, das ist jetzt kein dreigassiger Hund, das war vielleicht auch ein Versehen auf der Hundewiese, war das passiert. <lacht> ähm, dann haben die auch vielleicht, ich sag mal, so einen Betrag genommen, wie es ein Tier reinnimmt, letztendlich da auch vielleicht sogar noch einen Schutzvertrag gemacht, dass, dass das diese so Schutzgebühr auch ist, da wollte sich keiner. Ähm, dran bereichern und dann merkten wir auf einmal wow ähm, auch diese Mischlingshunde von privaten Personen wurden zum Teil zu Preisen angeboten ähm, die, die die normalerweise einen Rassungen von einem Züchter gekostet. Ja, ja. ja und so hatte das wirklich das alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt also gerade in dieser ne, wie du gesagt hast in dieser harten Lockdown Zeit ähm, war da unglaublich viel los und dann mit den ersten Lockerungen haben wir aber wiederum eine krasse Veränderung gemerkt. Das heißt, ähm, die Leute konnten, hatten wieder mehr Möglichkeiten, dann ist wieder das Thema Urlaub, ähm, Homeoffice-Regelungen wurden wieder gecancelt, das heißt, man ist nicht mehr 24-7 zu Hause. Man muss vielleicht auch wieder an seine Arbeitsstelle gehen und hat dann auf einmal nicht mehr die Zeit für die Hunde. Und viele ähm, Hunde wurden dann ja, auf welche Art und Weise auch immer gezüchtet. Und es waren dann, ja, weil die Nachfrage erst so groß war, dachten viele, sie müssten dann im Prinzip diesen Markt so ein bisschen bedienen. Das heißt, es waren viele Welpen dort und auf einmal war die Nachfrage gar nicht mehr so groß, weil das so abrupt war. Ja, ähm, ja. Und dann auf einmal war das wieder, dass das mit dem Preis für den Hund in eine ganz andere Richtung ging, ähm, dass es da wieder wieder sich normalisierte ein mhm. bisschen. Aber wie gesagt, der Anschaffungspreis beim Hund, das ist ist tatsächlich immer so ein bisschen ein schwieriges Unterfangen. Ähm, da sollte man sich nicht alleine nachrichten, man sollte einfach das Drumherum auch äh, sich genau anschauen, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel einen, einen Welpen anschafft, wie ist der aufgewachsen? Ich glaube, da haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge ausführlich drüber gesprochen, mhm. ne, wie sieht es bei einem Züchter aus, wie ist der Tierschutzverein, wie ist, wie ist es bei der Privatperson? Also ähm, das ist schon ganz wichtig, auf solche Dinge zu achten. Und ähm, wie gesagt, Preis ist, ist einfach immer ein bisschen ein schwieriges, schwieriges Gütekriterium. Es das heißt nicht, dass wenn eine Privatperson vielleicht so einen Mischlingswurf hat und möchte gar nicht da so viel Geld für haben, dass das deswegen jetzt irgendwie schlecht ist oder niemand unseriös ist. Dem ist das am Ende vielleicht gar nicht so wichtig. Und all diese Strömungen mussten wir, oder da haben wir generell, sind wir da, ähm, mit konfrontiert, ähm, müssen wir mal berücksichtigen und mussten wir in dieser
0: Zeit auch besonders flexibel sein und irgendwo darauf eingehen können. Auch. Ich glaube, Felix, du hast jetzt die Anschaffungskosten <lacht> sehr ausführlich beschrieben, ja. aber daran sieht man ja auch, wie komplex das Thema ist und warum es wirklich auch solche Schwankungen gibt. Und wir hatten ja wirklich auch Extreme dabei, also extreme Ausreißer, egal ob nach unten oder nach oben, ähm, wo man sich dann gefragt hat, okay, warum wird der Hund jetzt für 5.000 Euro angeboten? Warum wird der Hund nur für 150 Euro angeboten? Also solche Unterschiede gab es ja teilweise. Ähm, aber da hat man natürlich auch gesehen, wie weit dieser große Kostenfaktor sich natürlich auch als variable Kosten jetzt mit in unsere Rechnung einbeziehen lassen kann. Und ein weiterer Punkt in dem Bereich ist natürlich, wenn der Hund dann jetzt da ist, man hat sich für einen Hund entschieden, welches Futter bekommt der Hund? Und das ist, glaube ich, schon wieder, das ist eigentlich das nächste ganz, ganz komplexe Thema, worüber man noch mal eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Welche Möglichkeiten es, es da gibt. Mittlerweile gibt es ja sogar Hunde, die vegetarisch oder vegan ernährt werden. Also da ist ja wirklich auch alles möglich. Ähm, am Beispiel von Alvin, was äh, sagst du? Wie viel würdest du äh, pro Monat zum Beispiel einkalkulieren? was sein Hundefutter angeht. Ähm, genau, also wie du schon gesagt hast,
1: da kann man eine eigene Podcast-Folge machen. Und das macht auch jeder anders individuell, was er seinem Hund füttert. Äh, ob Trockenfutter, Nassfutter, ähm, Waffen, wie auch immer. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Ähm, ich habe mich zumindest bei diesem Grundfutter für ein sehr hochwertiges Trockenfutter entschieden, weil ähm, das mir auch seinerzeit von Züchtern empfohlen wurde, die lange Erfahrung damit haben und ähm, die Hunde alle da sehr gut mit mit haben. Ähm, und das, ähm, das, ja, das habe ich dann genommen, ähm, da belaufen sich die Hunde jetzt alleine nur für dieses Trockenfutter vielleicht bei circa 50 Euro im Monat jetzt muss man ja auch sehen so ein Einwieg ist ein kleinerer Winter und ist ein Wippit der frisst gar nicht so viel ne? ich ja. mal, ähm, unsere Nachbarn die haben eine deutsche Doppel die kommen da wahrscheinlich nicht mit hin. <lacht> also durch ein paar Wochen mit hinkommen, kommen die vielleicht ein paar Tage mit hin. Ja. Ähm, wie gesagt ganz abhängig von der Größe kann man da vielleicht schon auch ich sag mal vielleicht ähm, bei einem mittelgroßen Hund, sagen wir mal, so ein durchschnittlicher Hund, der nicht ganz klein ist oder ganz groß, vielleicht von 50 bis 100 Euro auch im Monat ungefähr ausgehen. Ähm, dazu kommen dann ja vielleicht auch noch mal, was hat man noch? Trainingslecker mal so Kausachen Ich sag mal, das ist ja auch gerade für, für für die Zähne manchmal ganz gut, gibt es ja auch spezielle ähm, so Kauartikel, die auch so ein bisschen den Zahnstein reduzieren. Also sagen wir mal 50 bis 100 Euro Trockenfutter, vielleicht auch, sagen wir, das haben wir ja auch so ungefähr, solche Durchschnittswerte nehmen wir uns jetzt auch nicht hin. Vielleicht auch da nochmal so 20 bis 50 Euro, je nachdem, was man da so, so, so haben möchte und auch was man kauft. Mhm. Das sind jetzt ja auch so ein bisschen so ein paar Durchschnittswerte, ähm, auf die wir uns jetzt mal konzentriert haben.
0: Aber dieser Durchschnittswert bezieht sich auf einen Monat. Das bedeutet, ja. als Hundebesitzer muss man 50 bis 100 Euro von seinem Gehalt zum Beispiel schon wieder abrechnen, weil das sind ja wirklich fixe Kosten, die dann jeden Monat dazukommen. Ja, du
1: hast auf jeden Fall deine fixen Kosten jeden Monat. Und ähm, das ist auf jeden Fall das Futter, ähm, Im besten Fall ja nur, weil ähm, du musst ja nicht jeden Monat zum Tierarzt oder ähm, dergleichen. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ja alles nochmal an Kosten, die on top kommen und die auch äh, unvorhergesehen kommen. können.
0: Ja, ganz genau. Auf die Punkte gehen wir gleich auch noch ein. Wie sieht's aus mit Halsband, Geschirr, Leine etc.? Also die Ausrüstung, zum Beispiel um spazieren zu gehen oder um unterwegs zu sein. Wie sieht es da aus? Wie oft, sage ich mal, machst du bei dir ein Update und holst dir zum Beispiel ja. neues Equipment? Hm. Also das
1: ist bei mir persönlich gar nicht so oft, also habe ich ja eben schon erzählt. Also ich habe da irgendwie zwei, drei Halsbänder und zwei, drei Leinen. Ich glaube, da gehöre ich schon zu den Leuten, die sehr wenig haben, ähm, weil äh, ich habe zwei, drei schlichte schöne Sachen, das passt, aber ich weiß auch, dass... Äh, andere da vielleicht modebewusster sind, vielleicht auch öfters da mal was tauschen oder was anderes machen ähm, oder mehr Auswahl haben wollen. Ich brauche das jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe, wie gesagt, zwei, drei vernünftige Halsbänder alleine. Ich habe zum Beispiel noch eine Schleppleine, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und ähm, zeitweise in der Erziehung, Ausbildung habe ich auch mein Geschirr benutzt. Aber das ist auch, das handhabt jeder anders. Da ähm, das war halt so das, was ich hatte. Und ähm, ich sag mal, wenn man da auch was Hochwertiges kauft, hält es auch
0: länger und legt? Was würdest du da pauschal jetzt zum Beispiel pro Jahr ansetzen, wenn du es jetzt für dich einmal selber ausrechnen würdest an ja an Preisen oder an quasi äh, ja wirklich Inventar, was du dann auffrischt in dem Bereich? Wie viel würdest du pro Jahr dann ungefähr in, in diese Kategorie ein also halt man leine Geschirr
1: sozusagen in dem Bereich. Ja, also weiß was ich? Vielleicht um die 50 Euro, wenn überhaupt. Okay. Also ob ich da jetzt immer drauf komme. Also es gibt natürlich Hunde, die mit mit Leidenschaft sowas kaputt machen. Auch, ja, ne? ja. Also halt eigentlich mhm. auch nicht so. Ähm, äh, von daher, ich sag mal, wenn man es auch ein bisschen pflegt, ich, dann dann hält es einfach auch relativ lange, ne? Also ähm, da da kaufe ich eher mal ein neues Hundebett, weil ähm, das eher mal ja auch leid, weil der Hund da mal dran spielt oder kratzt oder auch dreckig ist und dann dann wäscht man es wieder und
0: dann ist das auch irgendwann ist das dann mal mit der Reise durch. Ein ganz ganz großer variabler Punkt ist natürlich auch das Spielzeug und äh, wie sieht's da bei dir aus? Was hast du da für Alvin? und kaufst du da regelmäßig neue Sachen oder hat er so dein Spielzeug, womit du immer gut bedient bist?
1: Ähm, ach, da kommt immer mal wieder was Neues zu, es geht ja auch immer mal was, ähm, da kommt auch immer mal wieder was Neues dazu, aber es geht ja auch immer mal was kaputt, ähm, sodass, ach ja, also je nachdem, das war als als er Junghund war, noch mehr, jetzt ist er ja schon sechs Jahre alt, jetzt macht er gar nicht mehr so viel kaputt, <lacht> heißt, wenn wir in so einem Kuscheltier mal zergeln, dann dann reißt es auch mal, und dann landet es halt auch irgendwann im Müll, also von da, je nachdem, was weiß ich vielleicht kommen da ja auch noch mal so um die 50 Euro im Jahr vielleicht ähm, äh, kann man da hochrechnen. Ja. Es gibt ja auch so ganz tolle Gedächtnisspiele. Das ist schon ein bisschen was Aufwendigeres. Das kostet ein bisschen mehr, aber
0: das hat man dann vielleicht irgendwo einmal gekauft. Als so ein Kuscheltier, was dann doch mal ähm, ja, dann kaputt geht. Wie sieht's aus in dem Bereich? Bekommt Alvin zu Weihnachten oder zu Geburtstagen Spielzeug? Oder mhm. feiert ihr seinen Geburtstag oder Weihnachten nicht? Also, nein, in der <lacht> Form wir es nicht. Das ist jeden Tag Geburtstag
1: und ein <lacht> <lacht> Also, wenn ich was sehe oder was brauche... Ähm, dann, dann kaufe ich das und das ist jetzt nicht so, also dass er unter dem Weihnachtsbaum seinen eigenen kleinen äh, Bereich hat, wo die äh, Sachen für ihn liegen. Das ähm, habe ich jetzt bei ihm nicht. Wenn er was, wenn er was braucht und wenn, wenn ich was finde, dann bringe ich es ihm einfach mit. Von daher kann jeden Tag Geburtstag oder Weihnachten
0: sein. Als nächstes haben wir einen variablen Punkt. Der hängt nicht davon ab, ob der Hundebesitzer das unbedingt möchte, sondern es hängt noch mal viel mehr davon ab, welche Hunderasse es ist. Und zwar, es geht um den Hundefriseur. Da entstehen natürlich auch Kosten. Und je nach Hunderasse muss man natürlich unterschiedlich viel da rein investieren, was zum Beispiel die Frisur oder die Pflege des Felds äh, eines Hundes angeht. Wie sieht es bei euch aus? Er hat natürlich sehr, sehr kurzes, ich denke mal, sehr pflegeleichtes Fell.
1: Es ist total pflegeleicht. Also eine Hundefriseur haben wir jetzt noch nicht besuchen müssen, ähm, weil es wie gesagt ein kurzer Hund ist, der auch wenig Fell verliert. Aber also es gibt ja wirklich viele Hunde, Langhaarhunde, die da einfach ein bisschen mehr Pflege auch ähm, benötigen. Und das, das kann halt vielleicht auch nicht jeder so gut und ähm, vielleicht ist dann auch nicht die Ruhe da und dann kann man da zu so einem professionellen Hundefriseur ähm, gehen und der ja der wäscht den Hund dann dann kann der auch mal wieder die Unterwolle zupfen der kennt sich da viel besser aus was man für den Hund da machen muss und und sagen, hat natürlich auch das Werkzeug dazu hat das entsprechende Werkzeug weiß wie er den Hund am besten so auch anfassen kann dass der sehr erfahren und ähm, ja ich sag mal da haben wir ja auch ich sage mal so Durchschnittskosten, wo man sagen kann, ähm, je nachdem, ne, was du auch eben schon gesagt hast, nach Größe des Hundes ähm, kann das schon mal bis zu 40 bis 70 Euro auch bei so einem Besuch, ähm, glaube ich, kosten. Und ähm, tja, manche gehen alle paar Monate, manch andere muss alle paar Wochen zum Friseur gehen. Das richtet sich nach Rasse, da sollte man sich vielleicht auch vorher dann doch nochmal auch informieren, wenn es wirklich eine ganz spezielle Rasse ist was der Züchter oder sowas, was die für Erfahrungen haben, wie
0: regelmäßig da was ähm, stattfinden muss. Ich habe da das Glück, dass ich da nicht so häufig muss beziehungsweise gar nicht. Das heißt, das Geld kannst du dir sparen, aber da sieht man ja auch, wie variabel das zum Beispiel dann von der Hunderasse abhängig ist. Äh, ob du 200, 300 Euro vielleicht, wenn du mehrmals äh, im Jahr hin musst, 200, 300 Euro im Jahr mehr oder weniger auf dem Konto hast, ne? Das ist ja schon, das ist ja schon auch ein großer Kostenfaktor.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn, wenn man nur einen Hund hat, muss man damit rechnen, dass einfach Kosten entstehen und ja, ähm, wie gesagt, dass man Fixkosten
0: hat und aber auch wie gesagt immer mal unvorhergesehene Kosten auch einzukommen können. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderes Thema, denn es geht um die Hundeversicherung und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das passt ja auch zu unserem Partner der heutigen Folge, die Hanse Merkur. Und wie sieht es da bei Alvin aus? Was hast du bei Alvin für Versicherungen abgeschlossen? Denn es gibt ja Pflichtversicherung und ja quasi freiwillige Versicherung.
1: Genau, also du solltest den Hund immer Haftpflichtversichert haben. Das ist eine, eine, eine Pflichtversicherung, weil ähm, der Hund, es kann, kann natürlich dafür sorgen, dass irgendwo ein Schaden entsteht. Sei es darum, dass er irgendwo was kaputt beißt oder was anderes macht. Ne? Und dann tritt halt diese ähm, Haftpflichtversicherung speziell für den Hund in Kraft. Also die sollte man auf jeden Fall haben und die habe ich, ähm, habe ich auch für ihn. Ähm, musste ich auch schon mal was kaputt gemacht äh, von jemand anderem musste ich dann auch schon mal in Anspruch nehmen. Ja. War kein Problem. Ähm, die ich müsste genau schauen, aber das beläuft sich, ich glaube, auch immer so ein bisschen nach Größe und so und Rasse kann das schon mal auch variabel sein. Ich glaube, das sind so zwischen 35, vielleicht 80 Euro äh, im Jahr die da auf einen zukommen. Also das kann man ja sich auch auf den Monat runterrechnen, was mich das vielleicht dann kostet.
0: Und da können natürlich aber auch ganz, ganz hohe Kosten auftreten, wenn zum Beispiel auch ein Hund, was natürlich nicht geplant ist, aber zum Beispiel kann ein Hund ja auch zum Beispiel einen Autounfall oder sowas provozieren oder auslösen. Und demnach äh, kommt dann natürlich auch die Haftpflichtversicherung. Ne? Also wenn er auf der Straße läuft, oder ein Fahrradfahrer stürzt dabei oder irgendwie sowas. Das muss natürlich auch alles mitberechnet werden. Deswegen gilt es natürlich in Deutschland auch so, dass man das als Pflichtversicherung sieht, die Haftpflichtversicherung, damit man da einfach, und das sagt der Name ja auch schon, wirklich äh, für solche Sachen abgesichert ist. Ein variabler Teil sind dann zum Beispiel die OP-Versicherung. Hat IWIN eine OP-Versicherung?
1: Ivy hat auch eine OP-Versicherung. Finde ich auch total wichtig, dass man das hat. Ähm, weil, ich sage mal, gerade solche Hundeoperationen ähm, können unvorhergesehen kommen und können sehr, sehr teuer sein. Und ähm, dann ist man da auf jeden Fall ähm, auch abgesichert. Also für einen selber auch. Und, ja. wir, da zahlt man einen monatlich festen Betrag. Das hängt manchmal schon bei 8 Euro fängt das ähm, fängt das im Monat an und dann zahlt man diese, diesen Betrag. Im besten Fall passiert nichts, aber im Zweifel kann man dann darauf zurückgreifen und ist abgesichert und hat nicht, denn ist vor diesem Riesenkostenberg steht man, weil der kann wirklich ähm, das kann mehrere Tausend Euro kosten.
0: Ganz genau. Also alternativ dann zu einer OP-Versicherung, wenn man die jetzt zum Beispiel nicht abschließen möchte und sich das Geld sparen möchte. Bei der Hanse-Merkur geht es, glaube ich, sogar ab 6,90 Euro schon los, was da möglich ist im Monat. Und die Alternative wäre, dass du dir ein Sparbuch zum Beispiel anlegst, wo du so schon mal 3.000 Euro hinterlegst für den Fall der Fälle. Weil man sollte natürlich abgesichert sein, dann auf privater Seite. Aber man weiß ja auch, 3.000 Euro ebenso wegzulegen für seinen Hund ist vielleicht dann auch für viele Menschen gar nicht möglich.
1: Gar nicht möglich oder dann hast du doch irgendwie, musst du doch noch was anderes kaufen, bezahlen. Ach ja, komm, ich nehme das gerade, das Geld. Und das hast du bei einer Versicherung ja nun mal nicht. Und ähm, wie gesagt, da gibt es ja auch irgendwie einen Messungsspielraum und was da alles drin enthalten ist. Ähm, Vorbehandlung, Nachbehandlung und 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 äh, manchmal auch Therapie ist da irgendwie enthalten. Genau, ähm, ja. Da gibt es ja verschiedene Angebote, kann man sich auch ganz toll beraten lassen. Und ähm, wie gesagt, ich finde, das äh, gibt mir ganz viel Sicherheit, dass ähm, wenn mal was passiert, ähm, ich weiß, okay, da ist die Versicherung und ähm, die zahlt dann halt die Operation. Und nicht, dass man dann denkt, so, oh Gott, ja, wo soll ich das, also man macht es natürlich, man lässt den Not operieren, wenn es sein muss. Aber man muss trotzdem auch, es kostet auch Geld. Und das sind diese unvorhergesehenen Kosten, wo man sich wirklich auch vor der Anschaffung Gedanken zu machen muss. Und ich finde,
0: das ist eine ganz tolle Möglichkeit, einem Sicherheit zu bieten und auch die Kosten im Blick zu behalten. Alle Infos generell auch zu OP-Versicherungen und auch welche Möglichkeiten es da von unserem Partner, die Hanse Merkur, gibt, habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt oder findet ihr auch unter www.hansemerkur.de slash Und es ist so, Felix, dass du ja auch unseren Hund kennst, den kleinen Kenny, den kennt ihr vielleicht auch vom Titelbild des Podcasts und wir haben für ihn keine OP-Versicherung, das haben die, oder das hat meine Freundin und deren Familie, hat das nicht abgeschlossen. Allerdings wurde er schon zweimal operiert. Und was du vielleicht auch noch nicht weißt, tatsächlich gibt es statistische Auswertungen, dass 42% Prozent aller Hunde im Laufe ihres Lebens eine OP durchlaufen müssen. Und das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man dann natürlich auch davon ausgeht, dass die ja, Kosten sehr, sehr hoch sind. Und ich habe das im Vorfeld dieser Podcast-Folge einmal nachgeschaut, was wir für Kosten schon hatten bei unserem kleinen Kenny. Das ist ja wirklich ein ganz kleiner Hund. Vielleicht war das auch... Am Anfang dann deren Idee, ach, wenn der irgendwas hat, da passiert ja nichts oder das wird ja nicht so teuer sein. Aber er hat ein künstliches Schultergelenk und er wurde operiert, weil er einen Hodentumor hatte mit äh, Nierenstein. Und äh, das waren quasi zwei bis drei OPs, die er schon machen musste. Und ich habe mal nachgeschaut, das hat insgesamt 3.800 Euro gekostet.
1: Und das ist für drei OPs, glaube ich, das kann es bei manchen, da kostet
0: eine OP schon so viel. Also, das ist auf jeden
1: Fall schon, selbst bei so einem kleinen Hund, ähm, ein, ein großer Kostenfaktor, der unvorhergesehen äh, kommen kann. Ja. Und, ähm, ja, dann steht man da. Und da ist es mit so einer Versicherung ähm, schon sehr hilfreich. Ich glaube, das ist so modern oder dass es so viel gibt, das ist erst so die letzten Jahre ist das gekommen. Ich weiß gar nicht, also bei meinem vorherigen Hund hatte ich das auch nicht, aber jetzt, ja, als ich vor fünf, vor sechs Jahren bekommen habe, habe ich gesagt,
0: das schließe ich gleich mit ab. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man kann ja auch, wenn man jetzt auf, wenn wir jetzt weitergehen, Richtung Tierarzt, da gibt es ja durchaus vielleicht auch Posten, die man als Fixkosten ansehen kann, wenn man zum Beispiel eine jährliche Untersuchung macht bei seinem Hund oder sowas. Hast du da sowas, was du zum Beispiel jährlich alle zwei Jahre machst oder vielleicht, weiß ich nicht, zum Hundezahnarzt, das ist ja quasi auch beim Tierarzt dann abgedeckt. Was hast du da so für sage ich mal, regelmäßige Termine, die vielleicht Kosten verursachen können? Also
1: regelmäßige Termine sind ähm eigentlich das Impfen, ähm, was regelmäßig stattfinden muss, dann um ja die Entwurmung, ähm, also da gibt es dann auch entsprechende Mittel. Äh, das sind jetzt so die regelmäßigen äh, Termine, die ich zu beim Tierarzt habe. Ich sag mal, ich bin mal froh, wenn ich nicht zum Tierarzt muss, weil dann ist der Hund nämlich gesund. <lacht> und, ähm, ich sage mal, wenn, wenn da nichts ist, dann brauche ich auch nicht zum Tierarzt gehen. Ähm, wenn ich dann beim Tierarzt bin, sprich, also wenn es dann wieder eine Impfung gibt, dann wird auch so ein kleiner Check-up nochmal gemacht. Das, werden, das Herz wird abgehört und in die Augen und Ohren geschaut und ähm, alles. Und ja, das sind so die Termine. Also im besten Fall bin ich nicht oft übers Jahr beim Tierarzt. Also wenn dann, wenn ich diesen mir abhole oder wenn er dann halt zum Impfen kommt und ähm, ja, ähm, mehr ist da, ist da zumindest bei, bei, bei mir jetzt nicht so, was kostet das? Das sind vielleicht dann auch so 100 bis 150 Euro im Jahr ungefähr. Mhm. Ich glaube, das ist es dann schon. Ja, ja. Jetzt nur diese Standardsachen, da ist nichts. Also natürlich kann das nur sein, der Hund hat äh, einen Infekt oder irgendwie was anderes. Ähm, das sind dann, wie gesagt, unvorhergesehene Kosten auch da wieder und auch das kann
0: sehr, sehr teuer werden. Mhm. Oder zum Beispiel, was ja auch vielleicht dann nur ein ganz kleiner Posten ist, wenn man zum Beispiel nicht die Krallen des Hundes selber schneidet, sondern dafür auch zum Tierarzt fährt. Auch das, ich sag mal, das ist manchmal auch einfacher. Ähm
1: weil äh, die verhält der Hund Angst oder man, man selber ist sich unsicher, der Tierarzt hat einfach also Erfahrungen die haben dann noch eine tierarzt und die können den Hund dann auch entsprechend gut festhalten und ähm, ja, dann kann man das da auch
0: machen lassen. Mhm, ganz genau. Jetzt hat jeder Hund tatsächlich ja auch oder sollte haben eine sogenannte Plakette und die bekommt man, wenn man den Hund bei den Behörden, bei der Stadt etc. angemeldet hat und dann fällt die sogenannte Hundesteuer an. Die ist ja auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall mit einberechnen sollten.
1: Genau, also du musst deinen Hund bei der, äh, bei der Stadt oder bei der Gemeinde musst du anmelden. und ähm Was nicht unbedingt alle machen was nicht unbedingt alle machen, aber ich glaube, wenn du erwischt wirst, ich weiß es nicht, kann das schon mal sehr teuer werden. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das ist auch etwas, ähm, was für mich selbstverständlich ist. Der Hund wird angemeldet. Ähm, ich zahle, äh, zahle da mein, meine Gebühren oder mein Geld auch für. Und ähm, du hast ja in vielen Städten dann auch diese Kurveutelstation. Das fließt da letztendlich ja auch mit rein. Und von daher... Finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, da muss man aber auch, glaube ich, mal schauen. Ähm, es gibt bestimmte Hunderassen, da ist es ein bisschen, da ist es ein bisschen teurer ähm,
0: und hängt, glaube ich, so ein bisschen auch von der Gemeinde und von der Größe ab. Und tatsächlich gibt es diese Hundesteuer, die es für Hunde gibt, gibt es zum Beispiel auch nicht für Katzen. Das ist ja auch sehr in der Kritik, dass ja viele Katzen auch unterwegs sind, viele Katzen teilweise auch einiges kaputt machen. Und vor allem immer auch auf der Jagd sind. Äh, deswegen ist natürlich dieses Thema soll es auch meine Katzensteuer geben, mit Sicherheit auch ein interessantes Thema, was man über sprechen kann. Also ja durchaus kann man
1: darüber sprechen. Also da kenne ich mich jetzt überhaupt gar nicht aus mit Katzen und so. Also von daher ähm, ja, da habe ich jetzt gar nicht so eine starke Meinung. So ich finde es halt beim Hund ähm, sind ja auch einfach viel so mit in der Stadt unterwegs und so. Also finde ich das dann vollkommen auch in Ordnung, wenn man da wenn man einen gewissen Betrag bezahlt. Und wie das jetzt gestaffelt ist, das hängt dann auch wie gesagt von der Rasse, glaube ich, ab. Ich sag mal, wir haben ja wirklich auch diese, diese Listenhunde zum Beispiel. Ich glaube, da kann das schon mal etwas teurer sein.
0: In dem Bereich gibt es ja auch besondere Auflagen nochmal, je nach Bundesland. Ab und zu sogar je nach Stadt. Also in der Stadt kann auch nochmal da eine besondere Richtlinie etc. sein. Darüber machen wir übrigens auch demnächst einmal eine ganz ausführliche Podcast-Folge, wo wir einmal das ganze Thema Listenhunde angehen und einfach auch mal darauf eingehen, ja, was ist wo wirklich in Deutschland zu beachten und welche Hunderassen gehören in dem Bereich dazu. Felix, dann gibt es eigentlich nur noch ein paar, sage ich mal, variable Sachen, wie zum Beispiel eine Hundetransportbox, wie weitere Ausrüstung und vielleicht was noch ein größeres Thema ist, was auch äh, viele Kosten verursachen kann. Natürlich, je nachdem, inwieweit man zum Beispiel diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ist die Hundeerziehung und damit meine ich natürlich zum Beispiel sowas wie eine Hundeschule, weil das ist natürlich auch nicht kostenlos. Äh, auf gar keinen Fall
1: und ich muss sagen, ähm ich ähm, empfehle das auch eigentlich immer wieder, weil ähm, ich hatte vorher den auch schon einen Hund und ähm, hätte jetzt gesagt, ja, ich kann es nicht aus, also den hatten wir auch in der Familie, der mit Hunden groß geworden und ähm, aber dann trotzdem dann dann so ein, ein junger Hund und und Welpe, ähm, ja, da muss man immer wieder vielleicht auch ähm, muss man schauen, neue Herausforderungen, vielleicht ist der einfach auch mal ganz anders als der vorherige Hund, vielleicht man kann ja auch mal dazu kommen, dass man irgendwie Probleme hat oder so, und dann ist halt guter Rat auch manchmal teuer, ja. und deswegen kann man vielleicht auch von Anfang an, das ist auch mal ganz toll für, für Welpen, dass die unterschiedliche Hunde kennenlernen und einfach noch mit gleichaltrigen Spielen, das ist ja schon bei denen noch sehr ausgeprägt und total wichtig, auch für die soziale Entwicklung, dass sie dann einfach da in so einem Welpenspiel ähm, miteinander spielen können und man so die ersten Schritte macht, so was der gehen angeht oder so eine Rückruf und und und. Also solche Sachen, die lernt man dann in der Hundeschule und natürlich kostet das auch Geld. Und ähm, das ist ähm, ja, hängt auch so ein bisschen von der Hundeschule ab. Ich sage mal, am Anfang habe ich da schon mehr in investiert, weil wir wirklich viel in dieses diese Weltenspielstunde gegangen sind und haben so die ersten der Erziehungskurse gemacht und ähm, je nachdem kostet dann also, ob man das jetzt einzeln bezahlen kann, dass das schon mal 12, 13, 15 Euro die Stunde kosten oder es gibt Kurse die man da irgendwie belegen kann, wo man dann einem Stück vielleicht irgendwie 50 Euro im
0: Monat bezahlt oder so. Also es gibt verschiedene, verschiedene Varianten auch. Mhm. Ich glaube, dass dieser Punkt tatsächlich der Punkt ist, der am meisten unterschätzt wird. Nicht nur unbedingt, sage ich mal, von dem finanziellen Background, also wie viel das auch kostet, sondern noch eher von der Wichtigkeit dass man das auf jeden Fall mit einkalkulieren sollte, weil da kannst du vielleicht auch als Experte wieder von E-Docs sprechen, wie es aussieht zum Beispiel mit den ganzen Inseraten, die wir bekommen. Häufig ist natürlich auch die Vermittlungs- oder Verkaufsursache, dass vielleicht die Person dann auch nicht mit dem Hund klargekommen ist oder dass äh, ja, die Erziehung nicht so funktioniert hat, wie man es eigentlich hätte sich vorstellen können. Und ich glaube, dieses Thema Hundeerziehung, das wird sowieso grundsätzlich mehr oder weniger von vielen leider noch unterschätzt. Vielleicht auch von vielen, die zum ersten Mal einen Hund haben und noch nicht diese Erfahrung gesammelt haben. Genau, also ähm
1: Vielleicht, also Erziehung klar, also grundsätzliches Thema ist diese Überforderung, dass man sich das leichter und schöner vorgestellt hat und ach ja, das ist ja immer so toll mit den kleinen Welpen und das ist ja alles schön und gut, aber ähm, das ist oftmals diese Überforderung, die dann zwischendurch stattfinden kann, weil dann doch alles nicht so funktioniert, weil der Hund dann doch nicht hört, wenn man ihn zurückruft oder patronisch. nicht. Stuben rein werden möchte oder dergleichen. Also, das ist, das ist, ist so ein Thema, dass viele Menschen dann doch erstmal so überfordert sind und denken, haben sich das alles so ein bisschen leichter vorgestellt. Und, ähm, auch da spielt es manchmal auch, hängt es von der Rasse ab. Es gibt natürlich Hunderassen. Die sind super gelehrig und schnell gelehrig und die die wollen lernen und wollen ganz 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 viel lernen, dass man sogar manchmal gar nicht dem nachkommt. Oder es gibt wiederum andere Rassen, die sind dann vielleicht ein bisschen schwieriger zu erziehen und und ähm, da muss man vielleicht einen, einen anderen Weg gehen oder so. Also ich glaube, dass das ist einfach, ähm, dass man sich da auch vorher Gedanken machen muss, bevor ich einen Hund anschaffe. Was sind eigentlich die Charaktereigenschaften, wie, wie lässt er sich auch erziehen? Weil es gibt einfach Hunde, die sind da einfach ein bisschen anspruchsvoller. Und ich sag mal, ähm, wenn wir jetzt mal, jetzt mal zum Beispiel Labrador, der ist eigentlich, ähm, da kann man viel über Futter machen, äh, zu Futter macht, der ist. Das ist so ein, so ein lieber Hund, der, der ist einfach ein bisschen leichter zu entziehen und, ähm, und da gibt es anspruchsvollere Hunderassen, die einfach da mehr ähm, auch Erfahrung vielleicht mit Hunden generell ähm, benötigen. Ja. Und ähm, das ist dann einfach so, was die Leute unterschätzen. Dann steht das Problem, ist auf einmal ein Problem und im besten Fall ist ja erstmal Handlungsbedarf, dass man das selber macht. Man sucht sich einen Experten und ähm, geht dann in die Hundeschule und lässt sich entweder in so es gibt diese so Gruppen oder auch in so Einzeltrainings dann äh, gut beraten und, und auch helfen letztendlich.
0: Mhm. Ja, und wir wollen natürlich auch verhindern, dass äh, über unsere Plattform jemand sich einen Hund anschafft, aber dann vielleicht nicht gut genug vorbereitet ist, dass er den vielleicht dann doch irgendwann wieder abgeben muss. Äh, unser Ziel ist es natürlich dann auch von eDocs, äh, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, damit der Hund möglichst das Zuhause für immer findet. Das soll ja immer das Ziel sein. Ne? Uns geht es ja nicht darum, dass der Hund nach zwei Jahren wieder bei uns inseriert wird, ähm, sondern dass wir ja wirklich die Hundeinteressierten und die Hundehalter, Hundebesitzer dann zusammenbringen und für jeden Hund einfach das passende Zuhause zu finden. Genau, also dieses, diese Aufklärungsarbeit vorher ist total
1: wichtig. Ähm, es kann aber einfach auch zu dem Punkt kommen, dass äh, Hund und Hundehalter, dass, das, dass es Gründe gibt, es kann Gründe geben, warum sich die Wege leider trennen müssen und das mussten wir jetzt auch schon feststellen. Viele Menschen haben sich Hunde früh also einfach unbedacht angeschafft und haben gesehen, ich habe diese, diese Zeit und nicht und bin überfordert und sonst irgendwas. Und haben dann trotzdem im Sinne des Hundes, und das finde ich auch eine sehr gute und wichtige Entscheidung, und es ist mit Sicherheit auch nicht einfach, sich das einzugestehen, zu sagen, ähm, ich kann dem Hund so nicht mehr gerecht werden, ich kann keinen, äh, dieses, dieses hundengerechte Leben gar nicht. Ähm, Bieten und muss mich dann schweren Herzens, ähm, ähm, aber im Sinne des Hundes, ähm, ihn in ein neues Zuhause entlassen. Und ähm, wie gesagt, das, das gibt es einfach und ähm, das ist auch, sollte man nicht frühzeitig vorurteilen, ähm, weil es kann einfach Gründe geben. Und, am Ende ist das Wichtigste natürlich auch das Hundewohl. Und vielleicht ist er einfach in einer anderen Familie oder in einem anderen Zuhause dann letztendlich besser aufgehoben. Deswegen ist es so wichtig, sich vorher und ne, darauf weisen wir hin und versuchen wir immer zu informieren auch und aufzuklären. Auch was kommt auf mich zu? Ähm, wie einschränkt es mein Leben und ne, was kommt tatsächlich auch Kosten auf mich zu. Weil das ja kann dann schon mal einfach viel sein. Deswegen ist es von unserer Seite immer total wichtig zu sagen, in den einzelnen Bereichen können wir einfach Hilfestellungen mitgeben, dass es eigentlich gar nicht dazu kommt, dass ein Hund wie auch immer dann ein neues Zuhause
0: suchen muss oder man für den Hund ein neues Zuhause suchen muss, aber es, es kommt leider vor. Ja, ganz genau. Und wir haben jetzt viel über fixe und variable Kosten gesprochen. Ja, zum Abschluss der Podcast-Folge können wir ja noch einmal auch äh, auf Beispielrechnungen gehen, die wir zum Beispiel auch rausgesucht haben. Und es ist so, ich weiß nicht, ob hättest du gedacht, dass das wirklich eine so hohe Zahl ist, dass man quasi für ja die ganze Lebenszeit eines Hundes zwischen 12 und 20.000 Euro rechnen muss. Genau, also als ich diesen Durchschnitt so gesehen habe,
1: war ich schon dachte, wow, das ist ganz schön viel. Ähm, tja, wenn man jetzt von einer Lebensdauer, ich sag mal im besten Fall, wird ja so ein Hund 12 bis 15 Jahre alt, äh, mit allem drumherum. Ja, die Summe ist recht hoch, aber schon realistisch. Vielleicht schon realistisch, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, man kann manchmal so durchs Leben kommen oder durchs Hundeleben kommen, ohne dass man großartig zum Tierarzt muss.
0: Aber es kann halt auch anders sein, ja. Mhm. Und unabhängig von der Rasse, die natürlich dann variable Kosten verursacht, entweder hohe oder niedrige Kosten, ist eigentlich der größte Variable Punkt am Ende die OP, falls äh, dem Hund etwas passiert und da vielleicht ein ganzer, Batzen an Geld dazukommt, wenn man zum Beispiel keine Versicherung hat und so haben wir, glaube ich, jetzt die Podcast-Folge gut abgerundet, weil das kann am Ende natürlich vielleicht, wenn du einen großen Hund hast, der generell teuer ist, wo man vielleicht von 20.000 Euro ausgeht, dann keine Versicherung in Form einer OP-Versicherung hast, vielleicht dann nochmal drei, vier, fünf. du hast gesagt, teilweise sind die Kosten extrem hoch, je nachdem, was der Hund hat, ob es eine Magenverschlingung oder irgendwie sowas ist. Ähm, ja, dann kann natürlich da dieser Punkt auch noch mal sehr stark jetzt in diese Haupt- oder in dieses Hauptergebnis reinspielen. Genau, das,
1: das sind diese unvorhergesehenen Kosten, die, über die man sich ähm, klaren sein sollte, die sehr sehr hoch sein können, in was so eine OP angeht. Und deswegen, ähm, ja,
0: um auf Nummer sicher zu gehen, finde ich diese Möglichkeit total super. Und im Medialfall soll der Hund natürlich möglichst lange gesund bleiben und am besten nie in seinem Leben. Also die, wenn man die Statistik glauben darf, die 58%, Prozent die keine OP benötigen während ihres Lebens. Es wäre natürlich schön, wenn diese Zahl noch erhöht wird, aber man muss da natürlich auch realistisch sein.
1: Ja, und da spielen ja wirklich so viele Faktoren rein, sei es ein Unfall oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich glaube, das ist halt eine Statistik und ähm, ja, also im besten Fall ähm, ist der Hund gesund und keine OP.
0: Das war das perfekte Schlusswort für diese Podcast-Folge. Felix, vielen Dank für ja, deine Meinung, aber vor allem natürlich deine Erfahrung auch als Hundebesitzer und deine Expertise hier bei eDogs, denn du bist ja wirklich jeden Tag damit beschäftigt und konntest natürlich jetzt viel Input in diese Folge reinbringen. Wie viel kostet eigentlich mein Hund? Ich glaube, wir haben es jetzt endgültig einmal durchgesprochen. Es ist unglaublich variabel, aber 12.000 bis 20.000 Euro ist auf jeden Fall eine Nummer, und es gibt verschiedene Kostenpunkte, die man unbedingt einbehalten möchte. Ich werde euch auf jeden Fall in den Shownotes auch unsere Artikel dazu verlinken, wo wir zum Beispiel auch eine Liste haben, wo zum Beispiel alle Kosten nochmal auf dem Überblick oder im Überblick sind. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und wir haben natürlich auch die Rasseporträts. Du hast auch gesagt, man soll sich im Vorfeld mit der Rasse beschäftigen was wird da benötigt, was wird nicht benötigt. Dort steht auch nochmal alles drin. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, Felix. Alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao.